0: Bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 446. Ce soir, je suis en bonne compagnie parce qu'on est quatre pour vous parler d'une série française qui débarque sur Warner TV, ça s'appelle Visitors. Mais tout d'abord, on accueille l'équipe du podcast. Bon, Je commence par les filles, donc Fanny, salut Fanny.
1: Salut Sophie, salut tout le monde.
0: Il y a Priscilla et son super euh, héros de chat. Salut Priscilla. Eh
1: bien ben oui, salut, bonsoir à tous.
0: Et enfin Alexandre, salut Alex.
2: Salut Sophie, qui ne savait pas comment commencer l'émission. Comment ça va ouais,
0: Toujours là pour préparer un mauvais coup.
2: Je te vois. Exactement. T'es
0: exactement. <rire> content, on parle d'une série française, on t'a ressorti de ta maison de retraite. C'est bien, on est gentil.
2: T'as vu, je ne réagis pas. Ouais. Ça n'a pas d'intérêt en réalité. <rire> je, 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 le, ça glisse sur moi. Glisse.
3: Moi je pense que es en train de te, vraiment de te préparer pour en sortir
0: une belle
2: saloperie tout à l'heure. Bien sûr, cas. exactement. il fait
0: chaud le petit. C'est dans le contrat, c'est dans le contrat, vous inquiétez pas. Oui il fait chaud, d'ailleurs il va faire de l'orage ce soir donc euh, on, va, on va
2: on va croiser les doigts pour que. Tout et monde, bien c'était les conseils météo de C'est Évelyne Delia,
0: c'est tout, on, on fait tout Elle dans a pris cher, hein. Ouais. <rire> oh, quelle <rire> pourriture. <rire> Bon, si on parle des séries, plutôt. Donc, oui, Visitors, euh, monsieur Le Trenne, voulez-vous oui, parler de fait. la série Visitors
2: ben, Visitors, c'est une série française euh, qui a été écrite, produite, interprétée, mixée, montée, assaisonnée euh, par Simon Astier. Hein, parce que dans les Astiers, on fait tout de A à Z. On ne, ne délègue pas, donc on fait tout. Euh, et donc là, c'est une série en train euh, Dans une petite ville... Euh, dans lesquels euh, le fils du shérif décide de seconder son père, c'est Simon Rastier, et va décider d'enquêter sur des phénomènes paranormaux, euh, puisque une soucoupe volante s'est écrasée dans la ville et personne ne, ne veut le croire évidemment. Euh, et il va s'entourer de ses deux amis qui euh, avec qui il détenait une, une boutique de produits geek dans le passé et puis qui voilà maintenant lui est passé à autre chose. Eux sont restés évidemment. Coincés dans leur enfance et ils vont l'aider, donc, enquêter sur les phénomènes paranormaux tout le temps en essayant de sauver leur, euh, leur boutique d'un immense imme, un promoteur un, un immobilier qui veut la raser pour en faire autre chose. Voilà, cest à de sa mère. Ah, Arnaud. Ah, et oui, et, oui, et puis il y a de la mort qui coule des arbres. Voilà, bon, pas ça. Très <rire> bien. Pardon. <rire> oui, ben donc, mais c'est... Mais tu sais quoi Mais tu sais, il peut se passer des choses paranormales dans ce podcast aussi. Je suis d'accord, en tout cas. C'est-à-dire moi... que, que là, spontanément, tu vois, je me concentre très, très fort. Et je sais que, par exemple, Fanny va nous dire qu'elle ne sait pas trop ce qu'elle doit en penser, qu'il y a des bonnes choses, mais qu'en même temps, il y a des choses quand même qui sont un peu consternantes. Et puis, de son côté, Priscilla va nous dire oh, Mais tout est génial parce que c'est Simon Astier. C'est un Astier, donc c'est forcément Sophie. C'est forcément génial. Et Sophie va nous dire Bah Oui, c'est sympa. Voilà. Mais quand même, c'est à peu près ça.
1: Euh, pas Bonne. tout à fait. Bonne semaine non et
2: bonne série. Mais <rire> t'es pas loin, t'es pas loin. Alors, attends, pardon, j'ai oublié, oublié une étape. On passe au, au bloc-notes de la semaine. Euh, Fanny, qu'est-ce que tu as vu Écoute, j'ai vu euh, 84 nouvelles séries, euh, dont 3 épisodes par série, euh, et j'ai trouvé ça absolument formidable. Voilà. <rire> bonne semaine et bonne série. Non, mais sur vos avis sur visiteurs, je suis sûr que je ne suis pas très très loin.
0: Oui, bah, ok, bah, donc... On va voir bah, ouais, ouais. Bah, Allez-y les filles hein. <rire> Faites -vous Dites lui ah, Qu'il a, qu a tort ou pas hein. Je sais pas
1: Alors moi je ne sais pas trop quoi en
0: penser Il <rire> y a de bonnes choses <rire> One point
1: <rire> One point euh, C'est à dire qu'en fait bon, Déjà de base euh, Moi je n'étais pas fan de HeroCorp Et on retrouve Je trouve énormément de choses De, de HeroCorp dans, dans Visitors alors, c'est un avis qui est totalement subjectif et personnel, déjà, qui fait que bah, l'humour de, de visiteurs ne fonctionne pas forcément sur moi. J'irais même qu'à de rares exceptions près, ça n'a pas fonctionné du tout. Euh, j'étais un petit peu perdue aussi sur le, le contexte, le cadre, où je ne savais pas trop où j'étais, dans quelle période j'étais. Enfin, voilà, j'étais un petit peu larguée au départ, même si euh, après, j'ai réussi à passer là-dessus. Euh, j'ai eu du mal aussi à entrer dans l'histoire. Euh, en particulier, bon, le premier épisode où j'ai un petit peu peiné. Après, sans mauvais jeu de mots, il y a un moment où ça décolle. Donc euh, là, ça m'a un petit peu plus attrapé
2: La question, c'est est-ce que ça se finit par se cracher
1: C'est la bonne question, effectivement. <rire> euh, et après, ben, évidemment, je pense qu'on va en reparler. Il y a toutes les références à des, des tas d'éléments de la pop culture, des tas de références euh, allusions cinématographiques à des séries, euh, etc., euh, qui sont peut-être ce qui m'a le plus euh, intéressé, intrigué dans la série.
2: Ma, ma chère en fait. Fanny, ma chère Fanny, je te trouve quand même très euh, diplomate quand tu dis allusion, parce que des allusions, ce sont des choses qui sont finement parsemées ici et là, tels des petits copeaux de parmesan bah, sur une petite salade césar. Là, c'est n'est plus, plus des copeaux de parmesan. Ouais. On, a jeté, on a jeté le bloc de parmesan entier dans le plat, quand même. Hein. Non, n'est même pas le bloc non, de parmesan.
3: Mais... Là, c'est la série, c'est le festival même. C'est ah, assez euh... bon. Là, du coup, on a regard... enfin, moi, j'ai vu cinq épisodes. Et, euh, et ben oui, Alexandre, tu as tout à fait raison. Two points for the math. <rire> euh, J'ai beaucoup aimé. J'ai dit beaucoup aimé parce qu'il y a aussi des trucs... Vraiment, hein, le premier épisode, il a failli me perdre. Mais connaissant, euh, connaissant le rythme que, euh, que Simon met dans ses séries, généralement, pour les premiers épisodes, il faut quand même euh, enfin, faut, faut persévérer. C'était le même problème que sur Hero Corps, Sur euh, le, placement, le placement des arcs narratifs, était pas facile, euh, c'était pas très vite même... Et encore, je ne même pas sur les cinq a... premiers épisodes. Vraiment, c'était très très non, long.
2: Hein. C'est la première après, saison surtout.
3: Les cinq premiers épisodes, c'était vraiment très très long et je me suis dit mais euh, je m'attendais à autre chose. Et puis au final, quand tu persévères, bah, tu as un petit goût de, de reviens-y et puis bah moi ça a duré plusieurs saisons comme ça. Euh, donc oui, quand on parle des références, bah, j'en ai noté pas mal euh, qui font que du coup pour moi cette série, elle est pas à prendre, enfin, déjà c'est pas une série à prendre au premier degré, loin de là, mais en fait ça m'a rappelé dans, dans le traitement euh, de, de cette série, euh, c'était vraiment ce qu'on avait vu, la, la, la série avec le nom imprononçable, la femme à la fenêtre, l espèce de truc avec la fille qui était complètement psychopathe, euh, qui espionnait ses voisins d'en face, et, etc. Donc c'est vraiment, ils ont essayé de faire un truc sci-fi, mais décalé. Et du coup, il faut quand même garder ça à l'esprit. Si on essaie d'avoir quelque chose de très sérieux, en disant, bah voilà, c'est vraiment de la science-fiction, ils vont nous sortir du X-Files. Ah, c'est sûr qu'on ne peut pas matcher. Hein. Donc moi, j'ai fait plusieurs trucs, il y avait l'ambiance. Quand Fanny nous dit qu'elle n'avait pas à se positionner sur une époque, et ben bah, étrangement, ça ne m'a pas posé de souci parce que ça m'a fait penser à Stranger Things. Premier, premier sentiment pour moi, tout de suite, c'était euh, la coloration de l'image, euh, le choix des musiques, le rythme. Euh, comment ils sont... enfin, les flics, comment ils sont habillés, ça m'a fait penser carrément aux héros, hein. enfin aux héros flics aussi dans, dans Stranger Things. Donc là, je me suis dit, ok, donc c'est actuel, pas de souci. Et après, plein de petits mélanges, soit avec euh, comment élever un super-héros avec euh, toutes les espèces de bestioles qui sont partout, là, quand ils sont en dessous ça, des cabris dans tous les sens. J'avais vraiment cette image-là. Il y avait beaucoup d'humour à la Brooklyn Nine-Nine avec euh, du coup les flics. Il y avait du Harry Potter, c'était évident au moment quand ils commencent à parler des objets. Là, je me suis dit, alors là, on est carrément sur du Harry Potter, et puis du X-Files, euh, du Umbrella Academy, c'est les méchants, et du Big Bang Theory avec la fameuse boutique de jeux vidéo et, et de comics. Quoi. Donc déjà, rien que là, je me suis dit, waouh, il a ramassé pas mal de codes, il a tout pris, il a tout mixé, et puis, Alex, quand, comme tu l'as dit, bah, ils nous ont fait du hastier où on est dans la maîtrise du début à la fin, et le casting, bah, pour tous ceux qui ont été fans des Rockop, bah, du coup, moi la première, hein, euh, on retrouve euh, un grand, grand panel d'acteurs euh, qui étaient euh, en train de travailler avec Simon à l'époque et qui continuent. Donc, il euh, y a un côté famille que je trouve assez sympa. Donc, ça fait quand même bien plaisir de voir des Arnaud, Joy, Arnaud Joyeux, des de sa mère, euh, des Gérard darrier euh, et, euh, et autres euh, se mettre dans l'histoire. Dans dans, dans et puis, les, les mecs du Palmacho aussi, pour le coup, ils ont été bien utilisés. Là, on n'est pas dans le gasp inutile comme ça avait pu être le cas euh, sur une des saisons de Eurocorps.
2: Quand je t'entends, je me dis une chose, c'est que quand on a des amis pareils, on n'a pas besoin d'ennemis en fait, hein. parce que mm, tu viens quand même de nous expliquer effectivement ce qu'est Visitors, c'est-à-dire un espèce de, 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 de gloubi-boulga de plein de références. Alors, melting pot, ouais. Non, non de Glooby boulga cest c'est-à-dire le melting pot, c'est quelque chose de varié et de, et de joli, de, de, c'est de, de mélange, voilà, de mélange de culture. Là, le Glooby boulga c'est quand tu mélanges de la saucisse fumée avec de la banane, par exemple. Tu vois. Donc, euh, le, 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 le gloubi-boulga, c'est parce que je trouve que visuellement, c'est très, très réussi. C'est-à-dire que c'est une tu série sais, qui est extrêmement bien produite. Elle, il y a des moyens qui sont mis pour, pour faire en sorte que ce soit joli à l'image, qu'il y ait une plus-value. Euh, ça joue globalement plutôt pas mal. Euh, voilà. Mais à l'intérieur de ça, les références sont, sont, ne sont pas posées, ne sont pas distillées, elles sont plaquées partout. Euh, tu dis, euh, ok, je ne savais pas quelle époque c'était, donc j'ai vu du Stranger Things, donc c'est l'époque moderne. Bah oui, mais sauf que déjà, Stranger Things, c'était déjà de la récup de ce qui se faisait dans les années 80. Donc euh, si derrière, tu prends une série et que tu refais de la récup de la récup, bah, tu, es, tu arrives à quelque chose qui a du mal à trouver sa propre, à sa propre identité. Euh, les vraies références, parce que moi j'ai eu l'occasion de les rencontrer, les vraies références assumées de Simon Hattier, c'est notamment les, 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 les films de Redman, donc par exemple Ghostbusters, euh, qui en font partie évidemment des références et je trouvais qu'il y avait quelque chose aussi euh, qui, qui pouvait se repérer c'était un film, alors aussi de Jason Redman mais qui date du début des années, fin des années 90 qui a pas eu un, beaucoup de succès euh, dans le monde entier qui a été même un échec mais qui est un film dans lequel il y a justement David Duchovny qui s'appelait « Évolution » Et qui était une série sur une invasion extraterrestre, mais extrêmement décalée. Moi, je l'ai vu. Et d'ailleurs, était, était très réussi ce film. Moi, je l'avais oui, beaucoup aimé. Moi aussi. Euh, très décalé, très drôle. Et en même temps, il euh, y avait quelque chose. Enfin voilà, C'était une espèce d'une de... qui qu'il se fasse rencontrer Mars Attack. Enfin, C'était un peu cette, euh, cet univers-là. Et on retrouve un peu de ça dans, dans Visitors. Sauf qu'on Sauf qu repère encore une fois les, les énormes ficelles euh, de l'univers de, de Simon Astier. Moi, c'est ça qui me, qui me gêne un peu plus. C'est que... que, voilà, je ne peux pas dire que c'est bien produit c'est bien réalisé, c'est bien interprété, mais à l'intérieur de tout ça, euh, il y a quand même un univers qui euh, peine à trouver son, sa, sa propre identité à force d'emprunter trop de choses aux autres, surtout qu'en plus, on est sur un petit format, on est sur une saison de 7 épisodes de 26 minutes. Donc si à l'intérieur de ça, vous placardez un, 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 un tas de, de références, il reste peu de place en fait, pour créer votre propre univers. Alors on peut dire que l'univers d'Astier, c'est justement cet amas de références, c'est le côté très pop, mais il l'a fait pendant 5 ans sur Herocorp, quoi. Il aurait peut-être été temps de passer à quelque chose d'autre. Euh, et enfin, mon dernier reproche, mais qui n'est pas forcément lié uniquement à Visitors, c'est que j'aimerais je, je, bien qu'un jour, en France, on arrête de traiter le genre, et en l'occurrence la science-fiction, uniquement par le prisme du décalé ou de la comédie. J'adore, par exemple, OVNI sur Canal+, mais j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de sérieux, de temps en temps... On ne sera pas obligé pour faire avaler un univers comme ça, un peu décalé de science-fiction, de le passer par le prisme de, de la comédie et de, et, de, et de la parodie. WKP News, un objet venu du ciel se serait écrasé. Le chef vient d'appeler. Il a besoin de toi. Tu viens d'arriver, petit.
1: À ta place, je ferai profil bar. Police de Pointe-Claire. Qu'est-ce qui a disparu Il se passe des choses étranges en ce moment. Dans la forêt J'ai vu...
2: Oh. T'as une idée de ce que c'est La même que toi non J'ai jamais vu ça. Oh putain les mecs. Premier contact quoi. Mais fait peur.
0: Bah tu vois moi Alex, je vais pas t'accorder le troisième point que, que tu cherchais à avoir sur le sur euh, ton ton', ton, Tant jeu, pas ton grave. jeu parce que moi je trouve j'ai pas trouvé ça très sympa justement et je, je me range euh, bah de ton de ton côté et de ton avis euh, parce que euh, voilà tout à l'heure je disais aux filles en off euh, je, moi je mettrais le smiley qui baille c'est à dire qu'en fait le premier épisode ça m'a j'ai regardé attentivement parce que c'est vrai que c'est très beau c'est très bien fait donc j'ai observé j'ai j'ai regardé sans vraiment suivre l'histoire le deuxième je dis bon, ok les références ça commence à faire beaucoup et puis au bout de voilà et, et après ils m'ont perdu parce que c'est je n'arrive pas en fait à suivre l'histoire alors l'humour moi c'est comme Fanny ça marche pas du tout sur moi et euh, les bon les références on y cro... voilà enfin c'est trop donc, euh, et comme moi j'ai pas l'effet paillette euh, d'Irocorp et de tout ça que c'est pas vraiment un univers que j'aimais bien non plus, ça n'a ça pas fonctionné, alors j'ai envie de dire que je, je vais encourager pour l'effort d'avoir fait quelque chose de, de, de beau, de propre, de, de visuellement chouette, mais par contre l'histoire c'est vraiment très 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 moyen quoi donc euh, ouais, voilà. je me suis ennuyée donc j'ai peiné à finir enfin finir les cinq épisodes que j'ai que j'ai pu voir j'ai ah bah... peiné à le finir
3: ouais bah, ça je peux comprendre parce que honnêtement c'est lent hein, c'est très très lent euh, c'est pas révolutionnaire mais bon c'est vraiment à prendre comme un bon, une petite série euh, je peux même pas dire sans prétention parce qu'effectivement, comme là on est on est tous d'accord sur ce point là c'est que visuellement ils ont fait quand même un travail assez incroyable mais en termes d'histoire euh, bah, c'est pas voilà, moi c'est juste le côté un petit peu euh, revival de, de voir les anciens rejouer ensemble. Mais
0: euh,
3: oui. après voilà, je ne je vais, euh, vais pas me la regarder 150 fois en replay par exemple celle-ci. Non
0: mais ouais, t'imagines s'il y avait des DVD par exemple, tu les achèterais pas
3: Eh et ben, et ben je sais pas, euh, malgré tout. tu vois, Ce serait peut-être un, un des rares truc que j'achèterais en physique, peut-être. Mais c'est vraiment parce que
2: euh, j'aime bien l'univers mais le problème, il est là, en fait, et il est dans la dernière phrase que vient de dire euh, Priscilla, en fait. Le problème, et moi, c'est quelque chose qui commence à m'énerver, mais ça m'énervait déjà quand on a commencé Season 1, c'est cette espèce de, de blanc-seing qui est donné sous prétexte que c'est marqué Astier. Ah. Et, ça, et, ça, et ça, on le retrouve avec Alexandre Astier, qui, peut, euh, qui, qui a été capable de faire, par exemple, sur *Camelot*, des dernières saison qui était beaucoup plus sombre, qui était très réussies à la fois narrativement et visuellement, et qui fait un film qui est quand même très moyen euh, d'adaptation de Kaamelott mais c'est Astier alors d'un seul coup c'est porté au, au, au pinacle il aurait même fallu pour certains si on les avait écoutés qu'ils se nommait au César je parle pour le prix du public euh, et, et maintenant c'est pareil avec Simon Astier c'est à dire qu'il y a une espèce de, 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 de bienveillance qui est octroyée à, à, à Simon Astier qui n'est pas octroyée aux autres alors je ne dis pas qu'il ne faut pas l'octroyer parce que Simon Astier c'est vraiment un, euh, je le dis même si je n'adhère pas forcément à c'est un génie euh, dans le sens où effectivement, il, il, il prend ses projets, il, de, du début à la fin, il les porte, il les emmène à l'écran et, et il les fait sien sur un truc qui n'est pas forcément toujours gagnant. Je veux dire, il s'empare des super-héros, il fait puis il s'empare de la SF, des, des extraterrestres. C'est pas évident non plus. Pour ça, moi, je trouve que la façon dont il est capable de, 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 de prendre ses sujets, de les garder, de les emmener jusqu'au bout, pour moi, ça en fait un génie en termes de création. Le problème, c'est que malheureusement, ça ne va pas toujours jusqu'au bout. Quand Priscilla, peut avoir parlé d'Hérocorp, qui a du mal à démarrer en mmh. 4 ou 5 épisodes, mais, mais c'est même la saison entière qui, qui démarre pas au début. C'est-à-dire qu'il y, y a un cap qui est franchi avec la deuxième saison
3: la euh, de
2: Hérocorp. Je pense euh, que c'est
3: la meilleure, clairement. Même, bah bah oui, mais
2: bon. bon sauf qu'il y avait quand même beaucoup d'épisodes dans Hérocorp et que, et que voilà, il fallait quand même y arriver. Donc, Là, pas, là on peut pas se permettre Je veux dire, on est sur une chaîne qui est Warner on a une production derrière qui est Making Prod qui est une boîte qu'on connaît bien qui produit Sherry Full Code qui, qui est habituée de ces séries là on peut pas se permettre d'avoir une série qui après 5 épisodes sur 7 euh, on, on trouve que ça a du mal à démarrer ça devrait démarrer dès le premier et je trouve que parmi les références qui, 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 qui pêchent je trouve que celle qui, est la plus, qui illustre le mieux l'ensemble c'est celle de, de Scully et Mulder c'est mm -hmm. à dire que et on est dans la, là on est vraiment dans la parodie c'est à dire que il y a une référence qu'on n'a pas citée, mais qui moi me saute aux yeux quand je vois Scully et Mulder dans cette série, c'est Pamela Rose. C'est l'univers de Cadéo Et dans Cadéo, Olivier, ça pourrait passer parce que c'est cet univers de parodie et de référence. Là, euh, là, je veux dire, OK, quand on a vu Mulder et Scully une fois derrière, c'est comme dans Zaz, dans les films de Zaz, il y a un pilote dans l'avion. Je veux dire, si on vous fait le gag six fois dans le, dans le film pour être sûr que vous l'ayez compris... Bah, au bout de la, la deuxième fois, vous en avez marre. Le gars, il fonctionne une première fois. Après, il faut les faire disparaître. On a plus besoin de. Ah, voir, alors,
3: ça, alors, ça, Alex, euh, je pense pas que tu pourrais faire grand-chose parce que c'est vraiment le style acier, que ce soit Alexandre ou Simon, euh, l'effet de gag de répétition. Et je pense même beaucoup plus chez Simon d'ailleurs que chez Alexandre. C'est euh, carrément une marque de fabrique. Tu sais, Moi, a... moi j'essaie de un peu les caches. Quand j'ai regardé Visitors, j'étais en train de me dire OK, quels étaient les réflexes euh, des records qu'on va retrouver là-dedans et euh, bon, ils y étaient tous, dont un qui était les phrases non finies. Euh, pareil, des réponses complètement imbiquées avec des merdes et des, euh, et des putains dedans. Enfin, euh, tu vois, il y avait tout, tous les réflexes et le, le fait de refaire 400 fois le même gag. Par exemple, quand il y a la, la scène euh, de dissection, disons, de... Voilà, euh, de euh, je ne sais même plus comment ça s'appelle quand tu vas regarder... Sais d'autopsie quand il y a la scène d'autopsie par exemple on a euh, 3-4 fois euh, le même euh, le, le même élément qui revient mais c'est vraiment quelque chose qui est redondant dans le style donc après
2: je non, fond... non mais là c'est très différent ce que je, ce que je disais c'est que tu as raison sur plein d'aspects euh, de la façon de que... la nouveauté mais ça je oui, suis ça... non quoi. non mais ça sauf que moi ce que je disais c'est très différent c'est que je trouve que le personnage, par... le personnage de Mulder et Scully par exemple c'est pas des personnages qui auraient dû s'installer dans la série c'est des personnages qui auraient dû être là pour une petite référence en disant, bah, tiens, tenez, on vous fait un petit clin d'œil, mais mon univers, c'est pas ça. Mon univers, c'est mon univers à moi de visiteur. Donc vous avez vu deux mecs qui sont louches derrière, un mec et une femme qui sont louches derrière, ça vous fait penser à Mulder et Scully, vous avez vu le gros clin d'œil, c'est sympa, c'est référencé, ça parle à une communauté, c'est génial. Mais ouais. les faire revenir, on n'est même pas dans un gag à répétition, c'est-à-dire qu'on a transformé un gag en personnage qui n'aurait pas dû être transformé. Ouais. Pas, pas forcément, si
3: c'était l'intention de base, parce qu'on ne sait pas, il nous reste encore trois épisodes à voir, euh, c'est peut-être eux qui vont foutre le bazar ou peut-être qui vont dénouer la situation. donc C'est des vrais parents... D'accord, mais
2: enfin, en fait, in, fine, in fine, Simon assez arrive avec un sujet qui est de faire une série de SF d'invasion extraterrestre, c'est très très bien. Euh, euh, mais le, 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 le concept de départ que tu ne peux pas aller emprunter... Euh, même s'ils s'appellent pas exactement pareil, tu ne peux pas les emprunter aussi grossièrement et récurement dans, dans ta série des personnages qui ont été créés par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Ce pas possible. Je veux dire, là, c'est une forme de paresse euh, de, de, les, de les réutiliser. On n'est plus simplement dans le gimmick, on est dans une forme de paresse. Il aurait fallu se contenter ouais. de les avoir derrière. Est-ce que ce serait
3: une paresse ou est-ce que ce ne sera pas plutôt une sorte d'hommage T'as très très maladroit, mais hommage ne toi pas. Toi qui les a vus toi, toi qui, qui as vu, a bah, vu l'équipe, est-ce que tu as pu euh, peut-être leur poser cette question là ou c'est vraiment un ressenti que t'as toi personnellement parce que peut-être bah, que eux, dans ce traitement-là, c'est vraiment en mode euh, série hommage à des références qui, euh, qui nous ont fait vibrer mais à un moment de, 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 mais... de notre carrière ou de notre vie perso, quoi.
2: Alors d'abord, moi, quand je les ai rencontrés, on avait vu que les deux premiers, donc c'était un peu compliqué. Les autres n'étaient pas, pas prêts. Mais, mais moi, j'assume totalement l'hommage. J'adore ça. Et, et, et d'ailleurs, je trouve que, par exemple, en utilisant zéro personnage connu dans HeroCorp, Simon assis a beaucoup plus rendu hommage euh, aux histoires de super-héros qu'en nous collant épisode après épisode des redites de Mulder et Scully dans ouais. Visitors.
0: Tu sais ce qu'ils auraient dû faire Ils auraient dû juste mettre une affiche I want to believe ou un truc comme ça dans un coin. Ah. Ils voulaient faire oui, un, tu sais, ils un, pu un hommage faire... un peu discret. quoi. Sophie...
2: Ou alors ils auraient pu faire un truc si on voulait faire un hommage. Tu, sais, tu, tu, tu mets euh, le mec il... dans son bureau puis tu mets en façon, tu remplaces l'homme à la cigarette par Mulder et Scully dans un coin en train de fumer une clope et en train de le regarder. quoi. Euh, et tu ouais. fais un petit truc comme ça et, et après tu crées tes propres Crée tes propres personnages. Là, euh, par... alors attention, on... c'est très longtemps qu'on n'a pas fait une alerte grande show, mais là c'est l'alerte la... <rire> Eddie brillant euh, Attention, moi je trouve que les costumes de visiteurs me font penser beaucoup à la série Invasion de Eddie brillant quand les extraterrestres s'écrasent dans les marais euh, en Louisiane. La série a duré qu'une seule saison, mais voilà, on est aussi un peu, euh, ça ne fait pas partie des références qu'ils ont qu'ils ont voulu, mais on est un peu dans cet esprit-là aussi, quoi. Ah, t'es euh... trop
0: fort, tu m'as refait penser à Eddie Cibrarian alors que j'avais oublié ouais. depuis toutes ces années. <rire> c'est beau. C'est
2: beau. Hein
1: et au final, c'est vrai qu'on euh, revient à ce que disait Alex, dans le sens où ça fait une demi-heure qu'on parle de Visitors et où on se centre sur des références ou hommages ou allusions ou ce que tu veux, mais euh, on n'arrive pas à parler de la série elle-même. Ni de l'histoire, parce qu'il n'y a pas d'histoire. En fait. mm.
2: bah, le problème, il est, il est sur le rythme. Alors, ça, c'est bon, un rythme peut-être qu'ils ont voulu, puis c'est peut-être lié aussi aux, aux impératifs de production. Euh, qui sont peut-être un, peu, un petit peu limités, mais les, 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 le, rythme, le rythme fait qu'en 26, 26 minutes, tu ne peux pas non plus faire plein de choses. Euh, tu es quand même un peu limité. Alors, je suis assez d'accord avec Priscilla. Il euh, y, 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 y a des acteurs, des personnages qui sont, qui sont bons, qui reviennent, et cette espèce de troupe qui sont sympas. Puis c'est des personnages, c'est des acteurs qui jouent très bien. Enfin voilà, des petits d'Avio qu'on qu voit dans beaucoup de séries de genre. Euh, c'est bien qu'elle soit là. Arnaud de sa mère, pourquoi pas, etc. Est-ce qu'il y avait forcément besoin d'aller rechercher la troupe Hérocorp? J'en suis peut-être pas persuadé, mais, mais pourquoi pas Je veux dire, Astier est fidèle à son équipe, pourquoi pas Mais en, en vrai, je pense que le problème, le péché original, euh, le péché original, il est que moi, quand je voyais les, les premiers épisodes de Hero je trouvais que euh, Simon Astier, il avait une façon de poser ses phrases et ses mots, <rire> et donc de construire son humour qui me faisait penser à Alexandre. Et, 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 et en fait, c'est comme si en fait, intrinsèquement, Alex, Simon était pénétré par cette, cette, cette volonté d'avoir toujours des, des modèles au-dessus auxquels il, il se réfère indirectement ou pas. Euh, et, 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 ça, et alors, il, il construit sa propre identité, sa propre univers autour de ça. Mais c'est vrai qu'elle est tellement pénétrée par plein d'influences différentes et par plein de, de réflexes, notamment vis-à-vis d'un grand frère qui est un peu peut-être... Euh, trop présent parce que c'est vrai que Alexandre Assier est très, est très présent et, et, très, et très vénéré euh, et qu'il faut à l'intérieur de ça créer sa propre, son propre univers, il y arrive mais beaucoup trop empêtré, donc beaucoup trop de références en fait ce que ne fait pas par exemple Shérif, par exemple Lionel O'Langarde sur Shérif quand il fait, quand il fait Shérif, il ne se laisse pas dépasser non plus par ses références aux séries policières américaines c'est à mon avis cette ligne, de, cette ligne de partage qui n'est pas toujours évidente à garder
0: Bon, bah finalement, euh, ce n'est pas un gros plébiscite pour cette série.
2: Non, mais par contre, je salue, je salue quand même l'initiative. Parce que mmh. Euh, mmh. Je, je veux dire, on est quand même dans un paysage audiovisuel ah, qui oui, est pétri de séries, qui ne bouge pas et qui ne pas des choses. Moi, je, je saluerais toujours euh, euh, l'initiative que peut avoir Simon Astier et d'autres. Euh, mais je vais vous parler dans un instant d'un autre, autre jeune homme qui euh, lui aussi c'est capable de, de se pénétrer de cet univers là et qui moi je trouve fait preuve de beaucoup plus de, de, de talent enfin pas de talent parce que Simon Astier a du talent mais beaucoup plus d'originalité de singularité que ne que peut l'avoir Simon Astier qui je pense que voilà c'est en, en, en vrai c'est un peu comme Alexandre, c'est à dire qu'on attend qu'il fasse la, 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 le, le tube mais pas le tube comme celui qu'on avait déjà entendu quoi moi, mmh. j'attends que, que Simon Assier nous fasse une série qui nous montre, je sais pas, du vrai drame. Et je sais qu'il en est capable parce qu'il a réalisé pas mal d'épisodes de profilage. C'était parmi les meilleurs de la série. Donc, il est capable de créer quelque chose de, de, de singulier. Mais je n'ai pas forcément envie qu'il me refasse ce que j'ai déjà vu, en fait.
0: Oui, bah oui c'est tout à fait compréhensible ce que tu dis. Parce que c'est comme tu l'as dit au départ, c'est un génie. Donc, euh, bah on, on attend plus de lui que, que ça, quoi. Oui. Bah écoutez, euh, si c'est un peu mieux faire. Alors, on peut voir où cette série Warner TV
2: Est -ce que, oui. Parce et que donc, sur
0: MyCanal, donc. Parce que nous, on l'a trouvée sur MyCanal.
2: Exactement. Et, euh, et forcément, puisque ça appartient à, à Warner, euh, ça, va être, ça va être pris aussi par, euh, pour l'international par HBO Max. D'accord. Super. Oui, enfin, ou après, c'est quand même... Euh, J'ai dit, c'est HBO Max. Mais non, non, mais sérieusement, c'est... Euh, c'est quand même est... pas mal
3: en termes de, dis en en termes de distribution. Oui euh... mais, on...
2: oui, mais d'accord enfin, je veux dire on... enfin, je ne cherche pas à minorer euh, ça parce qu'il n'y a rien qui oblige obligé biomax à le récupérer mais on est dans une logique un peu euh, euh, comme sur, certaines sur beaucoup de plateformes aujourd'hui où quand la plateforme mère n'existe pas dans le pays en question, eh ben, elle est hébergée sur d'autres euh, chaînes et elle est récupérée pour l'international. C'est moins peut-être moins surprenant que s'il y a 10 ans AeroCorp avait été pris par euh, euh, ou quand Mission, par exemple, avait été achetée par Scudder aux États-Unis. Euh, donc euh, voilà. donc voilà, ça ne minimise pas, c'est extrêmement bien pour eux, parce que ça veut dire que dans le monde entier, plein de gens vont pouvoir le voir. Mais euh, voilà, c'est logique, c'est la maison mère. Donc, euh...
0: bon, très bien. Bon, mais je vous propose de passer donc, euh, au bloc-notes, voir si vous avez repéré des, des séries originales et qui vous ont fait euh, battre votre petit cœur cette semaine. Alors, qui veut commencer
2: ah, oui, parce que je peux enchaîner. Bien enchaîner par par... non, mais je voudrais enchaîner par rapport justement à la conversation qu'on avait mais... il y a deux secondes. Euh, parce que moi, euh, je trouve qu'aujourd'hui, celui, qui... celui qui fait preuve de. Pour moi, celui qui est un vrai, un vrai génie et que j'adore, euh, c'est Jonathan Cohen. Euh, et Jonathan Cohen, je trouve que lui, il arrive à récupérer euh, <coughs> cet univers un peu euh, ultra référentiel pour créer le sien. Euh, puisque à partir de la semaine prochaine, <coughs> d'ailleurs ce sera certainement peut-être sorti au moment où vous écouterez ce podcast, va arriver le flambeau. Ah, j'ai hâte donc, de
0: voir
3: ça. Il donc nous la nouvelle,
2: énerve, euh... à
0: chaque fois il vient, là, il nous dit qu'il a vu le ah, truc. Euh, ça, ah. Il sait que ça fait des, ça fait des mois qu'on <rire> attend de le voir.
3: Mais, et exactement ça, tu vois, c'est comme l'espèce de pervers qui va te secouer euh, une boîte de chocolat alors que tu es en régime. J'ai eu fait... peur. Alexandre,
2: <rire> j'ai très peur. Le pervers. Quand, quand en nous parler d'un pervers qui secoue quelque chose, j'ai eu peur là. J'ai rien prévu de secouer devant toi, je te rassure. Ceci dit, euh, quand on voit le flambeau, ça pourrait. Ça pourrait. Non, mais en vrai, euh, l'idée voilà, compliquée avec le flambeau, c'était qu'est-ce qu'on fait après la flamme euh, pour une saison 2 Est-ce qu'on garde le, le format de la flamme, qui est euh, bah, la, le bachelor, et donc on transforme l'essai C'est d'ailleurs là-dessus qu'ils étaient partis, sur une bachelorette, avec des hommes derrière. Et en fait, on, au moment où ils commençaient à écrire… Ils se sont rendus compte qu'ils faisaient un peu la même série, donc ils ont tout mis à plat et ils se sont dit on va partir sur un autre format. Et donc on part sur <coughs> Colanta, les émissions euh, d'aventure. De, de, donc ça s'appelle Le Flambeau, qui est une autre émission de télé. Donc un nouvel animateur, c'est Jérôme Commandeur, absolument génial. Et ça s'appelle donc Les Aventuriers de Chupacabra, puisqu'il y a toujours euh, évidemment une île cachée derrière. Enfin voilà, comme dans, comme dans Colanta. <coughs> Deux équipes qui se font face, d'un côté les Nulos, et de l'autre côté les Moritos.
0: Moi, je veux être Moritos.
2: <coughs> oui, voilà, les Moritos. Et donc, Marc, euh, qui débarque sur l'île, en pensant qu'il vient pour une nouvelle émission de dating, qui ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de baraque, pourquoi il n'y a pas de maison, et donc il débarque, évidemment, dans l'océan, en costume, prêt, évidemment, à séduire, euh, à séduire euh, les candidats qui vont venir, enfin, les candidates, pense-t-il. Euh, et là, il voit débarquer, en fait, il y a deux types de candidats qui débarquent sur l'île, d'anciennes candidates de la première euh, émission, qui euh, viennent, et puis des, nouveaux, des, nouveaux pers des nouvelles personnalités. L'idée étant évidemment de les faire se confronter dans des épreuves, et, et toutes les épreuves, euh, tous les impératifs de Colanta sont, 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 sont évidemment compris dans le flambeau, c'est ça qui est absolument génial. Donc il y a les épreuves, il y a la vie sur le camp, il y a les trahisons, il y a les faces caméra. Il y a, et puis il y a les épreuves d'immunité pour euh, éventuellement euh, ne pas passer au conseil et où euh, le conseil du flambeau électrique qui est une lampe torche donc <rire> va pas s'éteindre euh, à l'issue du, du flambeau et donc voilà et donc on retrouve toutes ces références là certainement en un peu plus con alors j'essaie de pas vous c'est compliqué de vous de pas vous spoiler mais je, je ne vais pas le faire. Mais disons qu'il soigne ses effets. À la fin de chaque épisode, il y a un, un énorme twist. Euh, et notamment à la fin du tout premier épisode. Alors là, je, euh, évidemment, euh, comme dans koh -Lanta, il arrive parfois que des candidats soient obligés d'abandonner. De, de, et j'ai une pensée émue pour Sébastien Chassagne qui, est, qui jouait un enfant bulle, donc qui est pris dans une espèce de bulle de polystyrène tout au long de, de l'aventure, euh, qui donc su à grosses gouttes, mais qui évidemment ne voilà, va pas passer le premier épisode. Et donc, comme il est obligé d'abandonner, eh il est remplacé par un autre euh, candidat. Euh, et là, je ne vous dirai pas qui est là, mais en tout cas, ils sont tous quasiment de retour, y compris euh, le, le psychiatre, le professeur juif, hein, qu'on avait vu en, en saison 1, qui trouve le moyen aussi de revenir. Euh, mais ça ne prend jamais la direction à laquelle on pense que ça va prendre, euh, c'est évidemment très très drôle là aussi c'est bourré de références il faut vraiment regarder parce qu'il y en a partout en réalité euh, Simon, Asti, euh, Simon Astier non Jonathan Cohen <rire> <rire> mètres... ah oui avant d'en parler Jonathan Cohen euh, a compris aussi qu'il avait intérêt à nourrir encore plus ses personnages ses autres personnages pour ne pas exister que lui et c'est ça évidemment je trouve le, la, la partie géniale de la série c'est que Marc est toujours là avec ses défauts euh, mais les défauts qu'on adore évidemment euh, et, euh, mais on, il a donné de la matière aux autres et, et en fait il se met en recul euh, et fait exister tous les autres personnages qui sont évidemment très très nombreux puisqu'ils sont une quinzaine euh, à vivre sur l'île euh, et c'est parti pour neuf épisodes donc, euh, euh, donc évidemment le, la difficulté c'est qu'il y a moins peut-être l'effet de surprise de l'univers que la saison 1 donc il faut rentrer dedans mais en même temps il y a toujours les effets de surprise que nous a mijoté euh, Jonathan et Jérémy Galland et que bah, ça, bah, moi je trouve que ça fonctionne alors c'est très particulier, la série arrive là, dans quelques jours euh, et pour l'instant euh, nous n'avons pu en voir que 4 sur 9 puisqu'il euh, est en train de, 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 de peaufiner l'ensemble et que ça devient compliqué parce qu'il a toujours pas livré tous les autres épisodes, donc on n'a pas tout vu alors on enregistre ce podcast mais euh, voilà, les 4 épisodes que nous avons vus euh, sont, sont déjà très bien on nous promet qu'à partir du 5 e ça part complètement en vrille. Alors, pour vous dire qu'est-ce que vous avez comme personnage, vous avez euh, le pilier de bar euh, avec des blagues en dessous de la ceinture en permanence qui est joué par Cadmérade vous avez le, le baroudeur euh, de l'extrême qui a tout vu, tout, tout vécu, euh, ou, ou presque, qui est joué par Gérard Darmon, vous avez, euh, vous avez un mec qui pense qu'il y a du complot partout, donc euh, euh, à chaque fois qu'on lui dit quelque chose, il n'y croit pas, il dit comme par hasard, évidemment, on se demande d'où est la vérité, enfin voilà, il y a tout ça, et puis de l'autre côté, vous avez des personnages qui reviennent. Donc, vous avez évidemment euh, Chataleire qui revient. Vous avez, euh, euh, vous avez euh, Anna qui revient, qui était dans la première saison, jouée par Anna Girardot. Enfin voilà, Anne, pardon. Anne, euh, que Marc déteste et qui veut déjà éliminer dès la première émission. Ça, ça n'a pas changé par rapport à la saison 1. Euh, et puis d'autres personnages qui reviennent. Euh, oui, il y a Jonathan Lambert aussi, qui est formidable, qui joue un, un, un type dont on comprend assez vite qu'il est euh, membre d'une secte et que donc il a des comportements sectaires. Euh, tout le temps, en permanence. D'ailleurs, c'est dit dans la bande annonce, hein, quand on lui demande s'il va trahir ses compains, il dit bah oui, évidemment que je vais les trahir. Donc euh, voilà, ça va comme ça jusqu'au bout. Le neuvième épisode, ben, ce sera l'émission en direct, comme dans Colanta, où la vérité va éclater et où les, les... Et on découvrira qui a gagné. Il y a quand même une très très grosse somme à gagner. Hein, tout le monde se bat parce que c'est une somme gigantesque de 450 euros. Voilà. Wow. Et ça oh s'appelle ouais. donc le flambeau, le flambeau, les aventuriers de Chupacabas. Et ça commence donc lundi 23 et il y aura trois épisodes par soirée, je crois. Ah bon, Marc Oui Marc, vous êtes fatigant. Pourquoi Marc a les chances de remporter le flambeau Parce que dans sa tête, il n'y a aucune chance qu'il ne remporte pas le flambeau.
3: Ah gagner les 450 euros
2: C'est pas rien. 450 euros, une somme folle. Alexandra, évidemment. Rien ne m'empêchera de gagner les 450 euros. N'approche pas. Ah J'ai des nouveaux réflexes.
0: Si on décide que ce monde peut être remporté par des gens qui sont sympas, c'est elle qui gagne. a. Tu t'aider Non, 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 surtout pas capisse. comme un bon surréaliste, Il est affûté, il est prêt.
2: C'est la bonne humeur qui sera l'arme qui me fera gagner. Il fait pas les coups en vis, il est très sympathique en fait. Morita Donc c'est pour ça qu'il a une chance de gagner. Ouais,
0: lundi 23, je serai devant ma télé pour regarder ça.
2: <rire> je sais. Et, et, et vraiment... Euh, euh, déjà que Vincent Dodienne était génial en saison 1, mais notre ami Jérôme Commandeur euh, est très très bon. Quoi. Lui, il n'a plus aucun filtre. Euh, Dès qu'un person... qu candidat le gonfle, il lui dit clairement qu'il est soudant. Donc euh, voilà, c'est génial.
0: Wow. Bon ben voilà, maintenant qu'on te déteste tous pour avoir vu ça avant nous, est-ce que nous on <rire> peut parler des séries accessibles aux commandes des mortels
2: Est-ce que c'est possible <rire> oui, ceci Allez. <rire>
0: Alors Fanny, est-ce que tu as toi une série euh, à nous proposer cette semaine
1: Oui, ben moi je vais vous faire un petit combo. Je pense que c'est ça tombe sous le sens et je fais un petit coucou à Fred d'ailleurs parce qu'il y a deux séries qui sont arrivées quasiment en même temps et que j'attendais avec beaucoup d'impatience, qui appartiennent toutes les deux au même univers, en quelque sorte, puisqu'elles sont tirées des romans d'un auteur que j'adore, qui s'appelle Michael Conley. Et donc, en l'occurrence, c'est Bosch Legacy, qui est un spin-off de Bosch, qui est disponible sur Freevee Amazon Prime, et The Lincoln Lawyer, qui est disponible sur Netflix. Donc, on va commencer par Bosch Legacy, euh, donc, en fait, euh, la série Bosch s'est terminée au bout de la septième saison et on nous avait annoncé un spin-off. Alors, c'est un petit peu bizarre parce que ça aurait tout à fait pu être une saison 8, étant donné qu'on retrouve les mêmes personnages et que l'histoire est en fait la suite directe de Bosch. Donc, euh, on nous a expliqué que pour des questions de droit, euh, c'était un spin-off. On nous a donné aussi des, des versions nous disant que c'était parce que c'était la suite... Une, une, une nouvelle page, un nouveau chapitre dans la vie de Bosch euh, on nous a dit plein de choses euh, je pense que l'élément le plus déterminant c'est peut-être que cette fois Bosch Legacy contrairement à Bosch n'est pas basé euh, stricto sensu sur des, des adaptations de romans mais que ce sont des histoires euh, qui sont inédites bien qu'elles soient toujours écrites par Michael Conley donc euh, d'ailleurs le premier épisode de Bosch Legacy est, est précédé par un, enfin il y a un précédemment de, de toute la saison 7, donc c'est... Voilà, on est un petit peu le cul entre deux chaises, quand même. Euh, mais l'histoire, donc, euh, bah on retrouve Bosch, qui, euh, à la fin de la saison 7 de sa propre série, avait quitté la police de Los Angeles euh, avec fracas, en jetant euh, sa plaque et son arme sur le bureau de son supérieur, et quand celui-ci lui demandait « et qu'est-ce que vous allez faire maintenant euh, ?», bah, il répondait « je vais le découvrir ». Et eh ben nous, c'est ce qu'on découvre dans Bosch Legacy. Donc, désormais, il, euh, il a obtenu sa licence de détective privé. Et donc, ben, il enquête un petit peu sur les affaires, euh, on va dire, banales et, et, et traditionnelles de, de, de ce genre de profession. Donc, les filatures, euh, euh, les, les enquêtes sur les conjoints euh, qui s'accusent mutuellement d'adultère, etc. Jusqu'au jour où il est engagé par euh, Whitney Vance, qui est joué par William Devane, qui est euh, un milliardaire qui est atteinte d'une maladie incurable et qui est sur le point de mourir, et qui lui demande de retrouver le fils qu'il aurait pu avoir des décennies plus tôt euh, au cours d'une liaison, et qui serait donc son héritier. Qui évidemment va fortement mécontenter le conseil d'administration de l'entreprise et les héritiers euh, supposés. Pendant ce temps-là, on retrouve aussi... Alors Bosch va faire aussi équipe avec un personnage qu'on avait vu dans Bosch, qui est l'avocat Tony Chandler, qui est joué par Mimi Rogers, qui elle, en fait, est encore marquée par une tentative d'assassinat qui a eu lieu à son domicile, a fortiori parce que l'homme qui avait commandité son meurtre est sur le point d'être jugé. Et enfin, on a euh, Maddy, la fille de Bosch, qui, elle, suit les pas de son père, en intégrant euh, bah, la police de Los Angeles et en patrouillant dans les rues. Et évidemment, comme c'est la digne fille de son père, ça commence assez mal, puisqu'elle euh, se met tout de suite à dos son instructeur lors d'une bah, arrestation qui se déroule euh, pas très bien. Et donc, en fait, ben, moi, j'ai retrouvé euh, dans Bosch Legacy tout ce que j'avais aimé dans Bosch, c'est-à-dire tout ce côté, euh, des, une série policière qui est classique dans le, sens, euh, le bon sens du terme, qui est extrêmement léchée en termes de réalisation, avec une ambiance, euh, je trouve, en hein, Los Angeles qui est magnifiée, avec euh, plusieurs intrigues qui, euh, qui partent euh, dans différentes directions, qui finissent par se rejoindre ou pas, mais qui sont toujours très bien gérées. Euh, des histoires auxquelles moi euh, je, je m'attache complètement et je plonge complètement dedans évidemment Harry Bosch qui est toujours joué par Titus Belliver qui est un acteur que j'aimais bien déjà avant mais je trouve que dans ce rôle là euh, il atteint vraiment une autre dimension parce que euh, bah, il habite complètement le personnage moi c'est au, au point où je ne peux plus lire les romans euh, qui mettent en scène Bosch sans le voir lui euh, dans la peau du personnage donc en fait je Maintenant, je suis un petit peu bloquée sur le terme de spin-off parce que je trouve vraiment que c'est une suite. Euh, mais c'est toujours aussi bon, ça fonctionne toujours aussi bien. Et euh, bah, c'est vraiment une série que je ne cesse de recommander. Donc Bosch sur euh, Freebie, Amazon Prime, là c'est Bosch Legacy. Et il y a 10 épisodes, il euh, y a les, que je ne pas bêtise, 6 euh, premiers qui ont été diffusés. Et maintenant, c'est au rythme de 2 tous les vendredis. When my dad quit being a cop, disdain
3: expert witness. I don't work for defense
1: attorneys. Et alors ensuite, et bien sur Netflix, nous avons de Lincoln Lawyer. Et là, par contre, euh, ben, on est dans une ambiance totalement différente. Donc déjà, c'est une série qui est seulement coproduite par Michael Conley. C'est une série qu'on euh, qu doit à David et Kelly. Et ben, ça se sent fortement sur, euh, sur la forme, sur la manière dont c'est mené. Il y a des moments où on sent vraiment la patte et où on pense même un petit peu à de practice dans la manière dont c'est mis en œuvre. Euh, alors le personnage central, c'est Mickey Haller, qui dans les romans est le demi-frère de Bosch. Et c'est d'ailleurs dans le roman qui est adapté dans cette série, dans cette première saison, que les deux se rencontrent. Là, pour des questions de droit, ce n'est pas le cas. Donc on ne verra pas Bosch dans, dans Lincoln Lawyer. Donc on est toujours à Los Angeles. Et le personnage de Mickey Haller, c'est un avocat. Euh, ou plutôt, c'est un ancien avocat qui a mis sa carrière en pause euh, suite à un accident de surf et, et une addiction aux antidouleurs qui, qui a suivi cet accident. Euh, en tant qu'avocat, c'est un type brillant qui, qui n'hésite pas à défendre des coupables et qui exerce entre deux procès dans une de ses nombreuses voitures, des Lincoln, donc ce qui donne le, le surnom de Lincoln Lawyer et le titre à la série. Côté vie privée, c'est agité aussi parce qu'il a deux ex-femmes dont il est resté proche et avec qui le, il travaille régulièrement. Et voilà que, alors qu'il a mis sa carrière en pause, il est, il est convoqué par une juge parce qu'un de ses collègues avocats était abattu dans un parking et que bah, cet avocat lui a légué l'ensemble de ses dossiers et des dossiers de son cabinet. Et donc c'est lui qui va devoir reprendre toutes les affaires en cours et en particulier un procès ultra médiatisé, euh, celui d'un mania de la tech qui est accusé d'avoir abattu sa femme et euh, de celle-ci. Toutes les preuves sont contre lui, l'affaire s'annonce extrêmement compliquée, mais euh, bah, l'accusé refuse absolument de, de demander un report de procès sur les conseils de Haller parce que bah, déjà il dit qu'il est innocent et surtout parce que ça ferait chuter plus, plus le plus le verdict se fait attendre, plus euh, ses actions vont chuter, les actions de sa boîte vont chuter. Et donc, ben, euh, à l'heure, va prendre ce, ce dossier à bras-le-corps, et dans le même temps, ben, la police va débarquer dans le cabinet de son ancien confrère, qui est désormais le sien, pour, euh, pour faire main basse sur les dossiers, ou du moins pour essayer, pour chercher qui, parmi les clients, aurait pu vouloir la mort de son prédécesseur, et peut-être la sienne, puisque euh, de facto, il se retrouve dans la même position et dans les mêmes dossiers. Alors, cette fois, je disais qu'on n'était pas dans le même univers que Bosch en termes de visuel, en termes d'écriture. On, on est sur quelque chose de... J'allais dire de plus... Comment dire On, on dirait presque une série de network par moment. Alors, c'est pas négatif, mais c'est quelque chose qui est peut-être moins travaillé dans l'ambiance, qui est peut-être un peu plus formaté par moment. Euh, les premiers épisodes, surtout, où on a l'impression qu'on sait où on va, euh, ça change un petit peu dans les derniers où il y a quelque chose de... Il y a une dynamique qui, qui, qui change un petit peu. Je veux dire que la réalisation est peut-être moins léchée. Euh, les intrigues sont moins complexes. Là, on en a une vraiment centrale au lieu de plusieurs qui s'entremêlent. au final, au départ, j'étais un petit peu déstabilisée, même si je me doutais qu'on n'allait pas forcément être dans la même chose. Euh, et puis, finalement, ça fonctionne aussi très bien. Euh, C'est un autre style, ne serait-ce que parce qu'on est dans un Los Angeles qui est beaucoup plus lumineux, J'allais dire, on est dans un Los Angeles de jour avec Bosch. On est beaucoup plus dans le Los Angeles de la nuit. Euh, on sent moins la patte Connelly plus la patte David Kelly, comme je le disais. Mais euh, bah, ça fait quand même une série qui est très sympa. Euh, le petit reproche que moi je pourrais faire, c'est que Bosch, c'est du Bosch pur et dur. Je ne vois pas euh, quel autre personnage pourrait être dans cette série-là. Ici, euh, bien que ça soit euh, Mickey Haller et de Lincoln Lawyer, il y a des moments où je me disais que ça aurait pu être une saison de Goliath, par exemple. C'est-à-dire que je ne euh, suis pas vraiment euh, comment dire, impressionnée par la personnalité de Mickey Heller, même si euh, l'acteur qu'il interprète, c'est Manuel Garcia Rufo, euh, je trouve plutôt bon dans le rôle. Mais je trouve qu'il y a un petit côté, euh, ça manque un peu de, de la spécificité euh, qu'aurait pu avoir la série. Donc euh, voilà, double double dose de Cronelly avec Bosch Legacy et, et Lincoln Lawyer.
3: One thing I know,
0: success is all about momentum. In court, or you can win, you gotta believe you can win.
2: Quand même, il succède aussi le problème à, à, Michael, à Michael, à Matthew McConaughey et c'est quand même compliqué oui. quoi. Oui, faut quand oui, même arriver. Il faut quand même arriver derrière, alors c'est drôle parce que moi je l'ai vu en, en passant sur les profils je crois aussi de Fred mais j'ai voulu commencer à regarder, j'ai trouvé ça assez ennuyeux en fait, j'ai pas du tout impréché alors que c'est un paradoxe, quand j'avais vu le film je m'étais dit ce film là, vu le concept du film ça ferait un excellent concept de série, donc je suis pas mmh. étonné de le voir débarquer en série, mais j'ai pas pu m'empêcher de penser en vrai dans, dans le style euh, à ce que à donner alors même si c'est pas du tout à la même époque et ça n'a rien à voir, mais à ce qu'elle a donné sur HBO, Perry Mason, par exemple
1: Je pense que l'une des erreurs aussi, peut-être, c'est d'avoir commencé, justement, non pas avec de Lincoln Lawyers, qui est, le, le, finalement, l'entrée en scène de, de Mickey Heller, et avec, qui est quand même une histoire très forte et, pour le coup, très originale, et d'être parti sur le, le deuxième roman de la série, euh, qui, où l'intrigue est beaucoup plus basique et où, dans le roman, tout repose, finalement, sur les interactions entre euh, Bosch et Mickey Heller, qui sont tous les deux, en fait, ils ne le savent pas au début du, du bouquin, mais ils sont demi-frères. Et, et donc, tout tourne autour de ça. Et là, bah, le, le personnage de Bosch dans le roman, à l'écran, dans De l'édition de lawyer, j'allais dire, c'est un cycle lambda. C'est-à-dire que ah oui, c'est aucune... obligé... Enfin, eh on oui,
2: est sur deux métiers différents, donc malheureusement, ça c'est...
1: Tout à fait d'accord. Mais du coup, tu perds ce qui faisait Le, le principal, l'attrait du roman. Et ouais, tu ouais. tu retombes sur une intrigue qui est plus classique et plus, euh, plus attendue, on va dire.
2: Et c'est surtout parce que tu ne cherches pas forcément à viser le même type de public. C'est un peu comme quand TF1 s'attaque à, à, au roman euh, Le syndrome E qui va arriver à la rentrée. Et, euh, ils, ils, ils imprègnent tout un univers de polar et des personnages qui existent déjà et qui se rassemblent dans, ce, dans cet épisode-là, dans cette ouais. histoire-là. Parce que c'est celle qui est la plus facile d'accès pour le grand public. Moi j'avoue que je n'ai pas été transcendé par Lincoln Lawyer de ce que j'ai vu. Alors je vais essayer quand même évidemment d'aller plus loin parce que j'ai à peine commencé. Mais c'est vrai que j'étais un, un peu déçu. Quant à Bosch... Alors là, je ne voilà. suis pas du tout encore assez euh, friand, j'ai regardé, j'ai commencé à peine la série, donc, euh, mais c'est vrai que c'est… Alors là, non seulement en fait, pour Lincoln Lawyer, ce qui est compliqué, c'est que non seulement il succède à Matthew McConaughey, mais qu'en plus, euh, il est suivi la comparaison avec Titus euh, sur Bosch, ouais. euh, donc c'est un, un peu un truc casse-gueule pour un acteur, d'être pris en étau comme ça entre deux, entre deux personnalités. Ceci dit, je pense que la plupart des gens qui vont voir Lincoln Lawyer ne connaissent pas… Euh, ne connaissent non. pas du tout Bosch. Ouais, forcément. Tu ne connais
0: pas forcément ouais. le lien de parenté entre les séries. Donc euh... Bien, sûr. Bien sûr. Mais, bon.
1: mais c'est vrai que ce qui m'a surprise, c'est qu'il ne commence pas justement avec The Lincoln Lawyer qui, en plus, euh, est le roman qui donne son titre carrément à la série.
2: Oui, parce que je pense qu'il part du principe que le, 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 le pilote, finalement, c'est le film. quoi. Peut-être. Oui. Voilà, on part de ce principe-là, ouais. et donc, du coup, on essaye de ne pas en plus rattacher avec une autre origine story. Enfin, je ne sais pas. Hein, je ne suis pas dans les mm -hmm. papiers de la production, mais mais c est, c est... Et puis quand on veut séduire un public, il faut aller sur une histoire peut-être un peu plus simple. On... C'est la différence peut-être d'ambition entre une plateforme comme Netflix et une plateforme comme Prime Video.
0: Bon, En tout cas, c'est une double reco qui donne envie. Euh... Moi, je n'ai pas encore tenté, mais effectivement, j'avais envie de regarder Lincoln Lawyer. Euh... J'ai aussi vu la, la critique de Fred, donc on va peut-être peut en reparler plus tard. J'ai regardé euh, la saison 2 de La Faute à Rousseau, euh, qui est donc l'adaptation euh, française de la série espagnole Merli. On vous avait parlé de la saison 1 euh, l'année dernière. C'est euh, série française qui est diffusée sur France 2, c'est le mercredi soir. Et donc, ça raconte l'histoire euh, d'un prof de philo, pas comme les autres, hein, évidemment. Qui, euh, qui se sert de, de ses cours de philo pour résoudre les problèmes de ses élèves. Et comme il dit, le dit lui-même, les, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, donc c'est-à-dire qu'il est à peu près catastrophique pour se remettre en question et pour se conseiller lui-même sur sa propre vie, qui est assez euh, catastrophique. Euh, donc c'est une série assez fun, avec Charlie Dupont qui joue ce... Ce prof de philo euh, rock'n'roll, un petit peu. Euh, L'équivalent euh, un peu masculin de, de Sam, euh, sans, euh, sans le langage cru, mais aussi euh, casse pied et intrusif dans la vie de ses élèves.
2: Et, et avec euh, donc... le talent.
0: Hein, comment Et avec le
2: talent. Et avec le
0: talent. Ça, ça, ok, bon, ça s'est dit. Et donc l'idée, c'est que chaque épisode va traiter d'un problème d'élève associé à un de philosophie bon, c'est un peu euh, c'est un peu parfois euh, tiré par les cheveux mais euh, mais bon c'est vraiment sympa à regarder ils ont euh, ils ont l'art de trouver des, des ados euh, qui sont super super l'année dernière l'idée dans la première saison c'est qu'en fait euh, il se retrouvait prof de son propre fils euh, qu'il avait euh, plus ou moins euh, qu'il avait abandonné quoi donc il s'était jamais occupé et ce gamin-là, Théo, se retrouvait dans sa classe et il y avait toute une histoire autour de sa reconnaissance de paternité puis du coming-out de, de son fils. Et cette année, ils ont trouvé la parade parce qu'en fait le gamin était en terminale donc ils l'ont fait redoubler parce que sinon il ne pouvait pas rejouer dans la série donc il redouble avec son, son ancien pote. Et tous les autres, par contre, ce sont des, des nouveaux élèves euh, qui, euh, voilà, qui vont avoir des, des petites difficultés dans leur vie et le prof de philo va bien... Euh, s'immiscer euh, dans leur vie privée, euh, mais vraiment s'immiscer euh, pour, euh, pour régler ça et tout en euh, essayant de gérer sa vie euh, absolument euh, chaotique. Bon, c'est très sympa à regarder, c'est fun, euh, c'est pas prise ouais, de tête et, euh, et donc ça passe le mercredi soir sur France 2. Il euh, y aura 6 épisodes.
2: Donc, euh, ils sont tous et dispos sur
0: MyCanal si vous voulez voir. Peut-être tu es d'accord
2: je suis d'accord avec, hein ouais. avec toi, ça joue très bien. Ah oui. La plupart des jeunes sont des, sur les jeunes euh, issus de la nouvelle génération de comédiens qu'on peut voir un peu partout. Il y en a beaucoup qui viennent des feuilletons quotidiens, notamment. Mm -hmm, euh, puisque la première, Louvia, euh, Louvia Bachelet, Alors elle avait, elle avait eu un petit rôle dans Le Chalet il y a quelques années sur France 2. Euh, mais aujourd'hui, elle est dans, dans DNA. Euh, la petite Lucie de l'épisode euh, 3, je crois qu'on verra plus tard, elle, vient de, elle a fait The Voice, de mémoire. Il y a Andrea Furet qui a fait... Euh, qui a fait le, le, la série, euh, enfin, le téléfilm Ilwell sur TF1 euh, Voilà, enfin voilà, donc c'est une vraie génération, mmh. euh, ils viennent beaucoup de là et c'est vraiment génial. Et Charlie Dupont est un acteur vraiment génial.
0: Ah oui, vraiment, euh, vraiment. Puis petit, petite apparition de Dany Dupéré dans, dans chaque épisode avec.
2: Qui euh,
1: joue sa maman
0: sympa, voilà. La maman de Benjamin Rousseau, elle est, elle est très fun.
1: Je m'appelle Benjamin Rousseau, je suis votre prof de philo des
2: côtés c'est quoi votre délire en ce moment, là vous êtes chelou Eh bien, c'est un test réalisé sur Animal Vivant. Vous. Je te fais marraine de chichi. Il faut le nourrir à leur fils, sinon il crève.
3: Tout ça pour nous apprendre la responsabilité.
0: Non, mais nous prennent pour des quiches, là. Oh, oh putain ah. Ça va pas, non
2: un, un prof de philo en roller, c'est pas contre nature, par hasard
0: Voilà, c'est très très cool à regarder. Euh, deuxième série française, bah, c'est un peu la même... Euh... Même style, hein, c'est HPI. Donc ça c'est le, le gros gros carton euh, d'audience de TF1 cette fois-ci. Euh, donc avec Audrey Fleurot euh, en, en couleur, euh, en, en flash, en, en tout en tout, voilà, donc tous les excès pour, euh, en pour tout. jouer ouais. euh, <rire> pour jouer euh, donc euh, Morgan Alvaro qui est mère de famille euh, euh, de trois enfants qui est euh, donc HPI donc au potentiel, mais surtout qu'il a des gros problèmes de on dit ça, de, de, de sociabilisation et de, de gestion de, des autres en fait donc euh, grâce à son QI incroyable elle, est, elle se fait embaucher comme consultante dans la police alors qu'à la base elle est femme de ménage ça c'était la première saison elle devient consultante comme dans toutes les séries donc elle va former un binôme euh, avec, euh, avec le je sais le, flic. le flic qui est bien en plus mais je ne me rappelle plus euh, et, euh, et donc voilà, et euh, elle va essayer de, de, de mener ça et de, de aussi gérer sa vie, qui est aussi très chaotique, hein, c'est le, le, le point commun des deux persos, franchement euh, ils sont assez euh, bigger than life comme on dit, et puis euh, mmh. avec une vie un peu... Phew, c'est très très compliqué. Euh, bah, ça aussi, c'est fun. alors Audrey Fleurot, elle en fait des caisses, on l'avait déjà dit, mais, euh, mais finalement, c'est ce qu'il faut pour ce personnage-là, parce que c'est le personnage qui veut ça, et donc on, on voit qu'elle s'éclate grave. Donc, euh, à, à noter la, la scène d'ouverture de la saison 2, où elle nous fait une, euh, un remake de Pretty Woman sur
2: réussi, la musique
0: ouais. de Pretty Woman, très réussi, parce que voilà, c'est un hommage. Hein. Ouais. Euh, voilà, bah, mais avec des fringues. Euh, euh, c'est ouais, des vrais, faut les voir, faut, 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 faut voir, hein. même Christina Cordula, je pense qu'elle euh, décède direct, hein. euh, ouais, c'est vraiment c'est un look très très outrancier. mais c'est drôle parce qu'en fait ils ont fait cette petite scène là de, c'est comme un, une scène post générique quoi, enfin ils font le truc pour pour le fun, et en fait ça sert pour relancer la, la première enquête de la série puisqu'elle euh, bataille avec sa carte de fidélité parce que la, la vendeuse lui a pas tamponné son assez de, de, de trucs, d'étoiles de, sur sa carte de fidélité. Elle revient au magasin pour râler et là elle trouve que la vendeuse est morte. Donc c'est comme ça qu'elle se retrouve en fait témoin. D'un meurtre, euh, enfin pas témoin, mais une oui, première personne à avoir trouvé le corps, etc. Et elle se retrouve encore de nouveau embarquée dans l'histoire. Et c'est assez drôle euh, la façon dont c'est amené, c'est bien fait. Et euh, voilà, j'ai vu que les deux premiers. Euh, a priori, il euh, y, y a des épisodes assez fun euh, sur la suite. Je sais pas si t'as vu ça, Alex, mais moi j'ai lu qu'il y avait des, des petites surprises.
2: Je ne l'ai pas vus, je l'ai pas vus. j'avoue ouais. que je suis assez d'accord, je trouve que c'est réussi et tout, mais je suis un peu inquiet pour Audrey Fleurot, je ne sais pas dans quel état elle va finir au bout de la cinquième ou sixième saison, parce qu'elle est déjà en roue libre totale dans la saison mmh. 2. Quoi. Et c'est un peu ce que je craignais avec ce tempérament-là de la saison 1, c'est qu'elle finisse par être difficilement canalisable.
0: Elle est... bah, je pense qu'elle est... Oui, parce que c'est un personnage qui est, euh... qui est certes au potentiel, mais c'est pas... Disons que si on pense que les hauts potentiels sont, de cette sont comme ça, je, je pense qu'il y a un souci, parce qu'elle a une, une espèce d'hyperactivité de, euh, de, de, de tout, c'est des clichés de, de dingo, mais, mais en fait c'est juste fun. Alors si on commence à analyser le truc, c'est sûr que c'est un peu n'importe quoi non, mais le, surtout, le départ. Mais...
2: C'est surtout qu'elle en fait des caisses. Oui, elle en fait des caisses. Elle est un peu trop et j'ai peur que ça monte en, en, en gamme tout au long de la série. Et je me dis ah, que chaque je saison, elle en faire de elle peut, plus
0: en. je vois pas comment elle peut en faire plus. J'ai l'impression qu'elle est. Ah, elle... Tu sais, c'est comme quand, quand tu fais sur le truc du son, là, et que es dans le rouge tout mmh. le temps, quoi.
2: Ouais, mais tu sais, c'est un peu. Elle est, elle, je trouve qu'elle est déjà plus qu'en saison 1. Donc, euh, je suis. Voilà. Mais bon, en avance ça continue d'être toujours très réussi.
0: Ouais, et puis ça, ça fonctionne super bien. D'ailleurs, il y a une saison 3. Qui a déjà été commandé. Et en plus, TF1 a changé sa, sa façon de diffuser les épisodes. Donc à la base, c'était deux épisodes par soirée. C'est le jeudi soir, notre soir de podcast. Hein. Et bien en fait, maintenant, ils vont passer à un par semaine. Hein. Donc euh, ils vont faire euh, durer le plaisir. Et les bonnes audiences, euh, pendant un peu plus de temps comme ça, ils sont malins. Voilà, ouais sûr.
2: attention Moi, je... on va surveiller là on' a pas on a pas les retours non. de la deuxième soirée non. mais la première soirée alors c'est toujours des scores exceptionnels parce que c'est 9 millions et demi oui. mais on n'est pas sur les 11 millions de la saison 1 quoi. donc euh, <coughs> on va voir si ça remonte en puissance ou si ça se tasse euh,
0: c'est énorme quand même,
2: hein. ils ont voulu faire euh, ils ont voulu faire ça avec balthazar alors, ça permet de de ne pas griller toutes ces cartouches ça permet d'étendre des bonnes audiences. Sauf que, bout l'audience n'a pas tellement suivi, euh, Et alors que ça marchait très bien. Donc là, attention, il a... faut faire attention de ne pas user le personnage, quoi. Mais, mais, mais voilà, mais 9 millions et demi, c'est exceptionnel en ce moment.
1: Coucou, qui c'est oh, oh, oh,
3: oh, oh. Ok, alors qu'est-ce qu'on a Un cheesecake, un cookie, à 10 jours de rentrer dans sa robe de mariée I don't think
1: so I just keep... Non, y a pas les mêmes en 38. Mais ah, bon sang, tu vois pas que je bosse Une civile sur des enquêtes, euh, c'est toujours simple à gérer,
2: j'imagine. Non, elle est très. disciplinée. Enfin.
0: Bon, est-ce que quelqu'un a un dernier je... mot
2: Oui. Ouais, moi je voudrais. Alors je vais tricher un peu, mais j'ai recommandé un doc que j'ai vu sur Netflix, mais qui va peut-être rejoindre un peu les histoires un peu cheloues de, de notre amie Fanny euh, dans, dans ses Polar. Mais c'est un doc qui est vachement bien foutu. En 4-3 épisodes, peut-être, j'ai un doute. Euh, c'est un doc sur John Wayne Gacy. Euh, qui est sur, euh, qui est diffusé sur Netflix, John Wayne Gacy, hein, pour vous présenter, c'est peut-être le pire salopard que euh, le, le système américain de tuer série a, a produit. Hein. Donc euh, pour vous donner un aperçu, c'est lui qui a un peu inspiré, par exemple, le clown de, de Stephen King dans ça. Voilà, pour vous donner un petit peu un aperçu. Alors John Wayne Gacy, c'est un, un américain moyen euh, de la de la de la société américaine. Euh, petite vie, euh, petite vie un petit peu rangée, il travaille près du Parti démocrate de sa région, euh, c'est une entreprise de BTP, plus petite entreprise de BTP où il emploie, des, il emploie des, des jeunes gens, enfin voilà, tout se passe plutôt bien et en réalité, le, le, à l'image de ce documentaire qui était aussi sur Netflix, sur Ted Bundy, ça s'inspire des, des enregistrements de des confessions qu'il a tenues en prison euh, dans le couloir de la mort. Donc, ça vous dit déjà un peu où il a fini quand même. Euh, et en fait, euh, le, le premier contact et l'ouverture du documentaire, c'est euh, John Wayne qui appelle son avocat, qui est un peu embêté, défie euh, tout. Donc, euh, vous pourriez vous renseigner de ça pourquoi. Donc, l'avocat se renseigne devant la pharmacie, et il y a quelques temps. Euh, euh, Rob piste il a jamais enfin il est disparu il a... sa mère était à l'intérieur de la pharmacie elle venait de chercher elle faisait des courses il attendait devant et sa mère l'a jamais retrouvé et depuis il a disparu il dit bah, écoutez moi je... oui je l'ai croisé on a discuté ensemble mais moi après je suis parti il est parti enfin tout, tout va très bien quoi euh, je l'ai jamais et les flics ne me croient pas un seul instant et donc ils vont espèce ils vont mener une espèce de de pression faire monter une pression ils décident de suivre John Wayne Gacy partout 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 partout, partout. mais 24 heures sur 24 ils finissent par obtenir un premier mandat de perquisition pour aller chez lui, et ils ne trouvent rien. Alors, ils voient bien que dans le vide sanitaire, c'est-à-dire cette partie qui se situe entre la maison et le sous-sol, il y a une odeur bizarre qui remonte, mais enfin, ils n'arrivent pas à savoir ce que c'est, et puis ils ont pas le, la, 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 le mandat ne permet pas d'aller fouiller. Alors la seule chose qui les intrigue, c'est qu'ils retrouvent dans la poubelle un ticket un ticket de dépôt de photos euh, qui visiblement appartient au jeune homme qui a disparu, et qu'il avait eu le soir de sa disparition. Donc ça veut dire que ce gamin est passé par là. Mais bon, on s'entend d'être, ça ne fait pas une preuve de crime. Donc euh, bref, je vous la fais courte parce que ça monte en puissance. Pendant ce temps-là, on fait des allers-retours dans le passé et dans le présent. On découvre un peu que déjà, euh, quand il était plus jeune, alors, il avait, il avait, des, part... il avait des, des, des jeux très particuliers avec, euh, avec des, des, des jeunes gens qu'il euh, qu ramenait chez lui. Euh, il, a, il a torturé psychologiquement un type pendant toute la soirée en lui faisant croire qu'il allait le tuer. Puis en fait, il ne le tue pas, puis il ne le tue pas, puis il ne le tue pas. mais il euh, enfin, Bref en lui disant quand même que si jamais euh, il balance quoi que ce soit, s'il s'est passé, il lui enverra quelqu'un s'occuper de son cas Donc déjà, le type n'était pas terrible. Hein, euh, était pas un... Et il va faire quelques années de prison quand même parce qu'il va s'en prendre un jeune homme de 15 ans. Bon, mais euh, voilà. Mais pour l'instant, en fait, le premier épisode est très bien construit parce que ça monte en puissance. Tout, tout... On a des bribes de son passé qui sont divulguées, ça monte en puissance. On voit que c'est juste... Un... Enfin, que c'est un mec qui vit comme n'importe quel monsieur, tout le monde. Sauf qu'il a vraiment quand même des penchants très particuliers qu'on n'aimerait pas avoir. Euh, et qui en fait un mec déjà à peu près détestable euh, mais le pire arrive puisque les flics finissent par obtenir un deuxième mandat euh, et là ils, ils, vont fou, ils vont fouiller le vide sanitaire donc cette partie entre la maison et le sous-sol et là euh, bah, c'est une horreur intégrale puisque sous cette maison John Wayne Gacy a, a enterré euh, 29 jeunes gens euh, qui avaient disparu depuis des années euh, 20, 29 jeunes gens entre 29. 17 15 et 19 ans euh, des jeunes gens pour la plupart euh, homosexuels largués à une époque où l'homosexualité n'était pas autorisée. Euh, et donc, il les, il les ramassait sur le bord de la route, euh, des gens qui n'avaient pas d'histoire et tout. Et là, en fait, l'erreur qu'il a faite, c'est qu'un jour, il, a, il venait chercher, et faire des travaux dans cette pharmacie, il tombe sur ce jeune homme et la pulsion est plus forte que le reste. Il, il sait qu'il il, il veut ce jeune homme, il sait qu'il veut le ramener. Et en fait, il ne se, se comprend pas qu'à ce moment-là, il commet son erreur. Euh, qui fait que pour la première fois, il est vu en compagnie d'une personne qui disparaît. Et c'est ça qui, évidemment, va le, va, le, va, le, va le faire tomber. Mais 29 personnes, et on va découvrir qu'en fait, il y en a 5 autres de plus, mais il n'avait plus de place, en fait, sous la maison. Donc, en fait, il les a achetés dans la rivière. Euh, où le corps, d'ailleurs, de ce jeune homme va être retrouvé. Et donc, voilà. Donc, ce type-là va, euh, va être arrêté donc, en 1979, je crois, au moment des fêtes de Noël. Ça va être un enfer pour les flics qui vont en, en arriver même à abattre la baraque pour essayer de, de sortir les gens. Enfin, il y a des détails dans le deuxième stade qui sont épouvantables où les flics nous expliquent comment ils sont allés chercher les gamins qui étaient enterrés sous, le, sous, la, sous la baraque, les uns en-dessus des autres. Et, et John Wayne Gacy qui euh, fait un plan, à un moment donné, euh, aux policiers. il fait un plan de sa baraque à voler volée, comme ça. Et puis, il trace des traits, comme ça, les uns à côté des autres. Il dit, alors là, à cet endroit-là, vous en avez trois. Et puis, alors là, vous en avez quatre. À cet endroit-là, peut-être, vous en avez deux. Puis, il y en a peut-être deux en-dessous, en fait. Et voilà, il indique dans sa baraque où sont, où sont tous les corps qu'il a qu'il a fait. Et donc ça, c'est le deuxième épisode. Et le troisième épisode, c'est le procès de, de John Wayne Gacy qui va euh, aboutir à sa condamnation à mort par injection létale en 1994. Et pour vous donner, en fait, le pedigree du, du type au moment de son exécution, alors on a beaucoup dit qu'il aurait dit allez vous faire foutre. Euh, en fait, il a dit quelque chose qui est encore pire que ça, parce que allez vous faire foutre, bon, c'est... Il a dit, euh, j'ai tué 33 fois, vous ne pourrez jamais me tuer qu'une seule fois, à la fin, je gagne toujours. Voilà les derniers mots que ce type a dit avant de mourir. Euh, donc, est un, on est d'accord pour dire que c'est un vrai salopard. C'est certainement avec Ted Bundy l'un des pires tueurs en série américains, Mais le documentaire est passionnant. Euh, trois épisodes. C'est glaçant, mais c'est passionnant. Et je vous invite vraiment à le découvrir. Si vous aviez vu le documentaire sur Ted Bundy, qui était vraiment. Moi, je ne l'avais pas vu avant, mais je le regarde maintenant, qui est passionnant aussi. Euh, et euh, et c'est voilà, passionnant. Du coup, je suis en train de lire les, les, les mémoires de l'avocat de, de ce type. Qui raconte effectivement cette histoire-là, parce que c'est intéressant de voir comment euh, on perçoit du côté de la justice. Mais voilà, trois épisodes, si vous avez envie vraiment, vous êtes intéressé par ces histoires-là, euh, allez les voir, le doc est vachement bien.
0: Ouais, c'est assez glaçant quand même.
2: Assez redoutable hein, de voir le documentaire, hein, croyez-moi, quand euh, le flic explique que les gamins sont enterrés et qu'il faut aller les chercher et que bah, ça marche pas, qu'il n'arrive pas à sortir les cadavres de sous de la maison et qu'il euh, est obligé de plonger dedans pour aller euh, les, les ressortir à la main. Enfin, c'est horrible. Mais ce qui est horrible, c'est de savoir que ça, ça a vraiment existé. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, mais le, le documentaire est très bien foutu. Et c'est des documentaires de, 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 de True Crime, de, de Netflix, qui sont toujours... Euh, c'est vrai qu'en termes de montage, d'écriture et de réalisation, ils, ils fonctionnent très bien. Quoi.
0: Bon, OK. c'était pas une reco à laquelle je m'attendais, mais ma foi, tu as un petit peu piqué ma curiosité. Alors, à se réserver, euh, quand on est d'humeur un <rire> peu... Euh, bah, pas trop, joyeux. pas trop, voilà, c'est ça, pas trop down, hein, parce que sinon ça va, ça va faire mal.
2: Bon, mais Je bon, pense bon. que Sophie, toi qui aimes bien ça, ces histoires, ça va te plaire. Et je pense que Fanny, oui. ça va lui plaire aussi.
0: Comme <rire> on est deux psychopathes apparemment Fanny et moi, c'est bon. Pour...
2: Non, ouais, non, bah, non mais je ouais. pense que la, la construction, la narration et tout ça, ça et, et, et l'histoire de ce que ça raconte, c'est des histoires vraies, mais je pense que ça, ça
0: va vous plaire. On va tenter. On savait pas quoi regarder, justement. On va rajouter une série ouais. documentaire à notre liste.
2: Oui ouais. prie. Ouais.
0: merci, c'est très sympa. Ben, en tout cas, il y a eu plein de recours dans le podcast. Donc, Même si on a eu un avis assez mitigé sur Visitors, finalement, on vous a trouvé plein plein de choses à voir, donc c'est plutôt cool. Donc, Il me reste plus qu'à vous remercier. Merci Priscilla. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les internets
1: sur les
3: internets de Twitter, euh, la vraie prise.
0: Voilà, on remerciera ton chat qui ce soir n'a pas fait son petit moment diva en miaulant derrière toi. Euh... Alors...
3: Désolée, la, la, la chose est en train de dormir, je pense que ouais. la chale est en train de le... C'est ça,
0: c'est ça. Euh, Alexandre, où est-ce qu'on peut te trouver euh, sur les internets
2: Partout Partout, moi je suis partout, moi, je, suis... je, je m'impose partout, ouais, on... euh, mais vous... Oui, non, mais ça va, oui, ça suffit. Oui. Euh, Twitter, at la euh, Alexandre de la loi des séries, enfin euh, voilà, euh, partout, quoi. Normal. Par
0: par partout, normal. Et Fanny, pour les, les Rocco, euh, toutes les Rocco-séries, euh, c'est chez
1: Fanny. Alors moi, c'est Fanny, elle, Allegra. Voilà. Et par... c'est déjà pas mal.
0: Bon, mais merci <coughs> à aussi à tous de nous avoir écoutés. Euh, donc vous pouvez euh, parler séries avec euh, nous sur le Twitter Season 1 avec un 1 et retrouver toutes nos émissions. Sur euh, Facebook, SoundCloud et sur les, le site Les Chroniques de Cliffhanger Co. Euh, on vous donne rendez-vous bientôt, très vite. Et euh, qu'est-ce qu'on se dit à la fin déjà du podcast, Alex euh, J'ai oublié, il y a une formule là. Jure,
2: euh, à, la hein voy, à la
0: revoyure Ouais, à plus dans le bus, non, c'est pas ça non.
2: À plus dans le bus, c'est ça euh, Oui, c'est ça.
0: Ouais. Non, to be continued Je sais pas. Ah, je... Yeah,
2: ce serait vachement bien. Hein. Et surtout, ouais. bonne semaine et bonne série.
0: Voilà. Vous avez vu, les filles, ils partagent même pas.
3: Exactement. Donc, moi, j'ai décidé qu'on allait la faire ensemble. Allez, Tout à fait. 3, 3, 2, 1. Bonne
0: semaine. Bonne semaine. Et bonne série.
1: Surtout, Alex.